0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous nous retrouvons pour la suite de la série de notre cours d'histoire consacré au judaïsme à l'époque romaine. Un premier épisode était consacré la semaine dernière aux relations entre Rome et Jérusalem. Nous allons nous pencher cette semaine sur la figure de Flavius Joseph, absolument essentielle pour nous historiens et enfin un dernier volet, un dernier volet, pardon, sera consacré à la chute de Jérusalem. Mireille Daslevelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historienne euh spécialiste du monde à la fois grec et judaïque, professeur émérite d'histoire des religions, l'université Paris-Sorbonne. Vous aviez publié il y a plusieurs années, même plusieurs décennies, une biographie de Flavius Joseph, le juif de Rome, paru chez Fayard. Et vous venez d'éditer les œuvres complètes de Flavius Joseph, donc dans la collection euh, bouquin. Alors Flavius Joseph, c'est d'abord une œuvre immense, hein, comme le montrent oui. ses, ses œuvres complètes, la guerre de Judée, les antiquités judaïques, oui. contre Apion et une autobiographie.
1: Sans lui, l'historien de l'Antiquité oui. serait démuni euh, Oui, 1500 pages, vous voyez dans la collection bouquin. Effectivement. Sans lui, l'historien, euh, vous auriez des histoires de Rome, des histoires de la Grèce, des, des histoires même de, de, de l'Égypte. Mais il y a quelque chose qui me paraît fondamental. Le, lorsque euh, vous étudiez l'histoire romaine, vous apprenez la, la, la chute de Carthage, par exemple. Bon, euh, Vous y passez beaucoup de temps, vous lisez titres livres, les historiens romains. Mais... Est-ce que ça a changé la face du monde Or, Joseph nous parle d'un événement qui vraiment a changé la face du monde, mais qui est passé presque inaperçu des Romains qui ont très peu couvert cet épisode, à savoir la chute de Jérusalem. Mmh. Et euh, Joseph est un témoin extraordinaire de cette période. Il n'y a pas une histoire euh, du peuple juif à l'époque de Jésus, qui n'utilise Flavius Joseph. En fait, ce sont des paraphrases de Flavius Joseph. Car c'est lui qui nous donne tous les éléments pour comprendre l'enchaînement des événements et ce qu'était la euh, civilisation de l'époque.
0: Mmh. Pourquoi ce double nom de Flavius Joseph ah
1: ben, euh, Vous avez... J'ai intitulé mon livre Le Juif de Rome. Vous avez... Rome dans Flavius et Joseph euh, dans le Juif. Euh, c'est l'histoire de toute sa destinée. Il est né Joseph Ben Matityahu, fils d'un prêtre, d'un Cohen. C'est une caste. Hein. Cohen, c'est le prêtre. Cohen, c'est le, le prêtre. Et, et je vous le disais, c'est une caste. Ce n'est pas une fonction comme euh, de nos jours. Donc. Euh, il est, euh, il est né à Jérusalem et il était destiné à être prêtre, ne serait-ce que par hérédité, puisque c'est comme ça que ça se passait. Euh, il était euh, destiné à, à, à enseigner, euh, il était lui-même un enfant prodige, très versé dans les Écritures. Et puis voilà qu'il finit sa vie à Rome, écrivant en grec, dans le palais de Vespasien. Hmm. Alors, entre-temps, il s'est passé une foule d'événements. Il a été dessus. témoin mmh. d'une catastrophe nationale euh, qu'il rapporte.
0: Mmh, mmh. Et pourquoi ce « e » à la fin de « Joseph » Et cet Alors, accent « Joseph » J-O-S-E, accent et, grave, et oui, p h -E. et,
1: et oui, euh, Il est apparu au XVIIIe siècle. Oui,
0: donc c'est très tardif. Lorsque
1: euh, le père Ardouin et c'est aperçu que ce fleuve Joseph, sur lequel on se fondait pour euh, l'histoire euh, des évangiles, pour montrer la vérité historique des évangiles, eh bien, n'était pas si fiable que cela, euh, puisqu'il y avait des contradictions, euh, euh, tout ne collait pas parfaitement. Bien. Donc, pour euh, se venger et pour ne pas euh, le mettre au même rang, respectable que le, le Joseph de, de la Bible, l'un des du tri, des tribus et le Joseph euh, le, père de, le Jésus. père de Jésus, donc eh bien il a décidé de lui mettre un accent grave e euh. mmh, voilà mmh. et et ça nous sert parce que je peux dire Joseph avec un accent grave lorsque j'écris euh, sans être obligé d'ajouter Flavius ou l'historien Flavius, voilà, on comprend de qui il s'agit.
0: Hum. Alors Le XXe siècle, c'est ce que vous dites dans euh, votre biographie, a oublié Flavius Joseph, il fut un temps, je vous cite, où en France, en Hollande, en Angleterre, chaque famille chrétienne avait son Flavius Joseph, au même titre que chaque famille chrétienne avait une Bible Oui,
1: moi je collectionne <rire> beaucoup les livres anciens, j'ai quelques Josephs chez moi, et j'en ai trouvé avec la liste des noms euh, des enfants qui naissaient vous voyez, c'est un, un livre qu'on gardait précieusement dans les familles euh, c'était le livre qui a été le plus édité au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, vous avez euh, la, la traduction par Arnaud Dandilly, vous avez et Madame de Sévigné fait un éloge extraordinaire au XVIIIe siècle bien euh, vous avez euh, bien Voltaire euh, trouve que c'est un exagérateur et n'en pense pas beaucoup de bien mais, mais il continue d'être édité, réédité au XIXe siècle à une nouvelle traduction euh, fin XIXe fin début XXe vous avez encore euh, une traduction euh, française je parle de traduction française mais il y a des traductions dans toutes les langues. Mmh. Euh, et euh, c'est un des premiers livres qui a été mis dans la bibliothèque de Harvard, par exemple, avec l'arrivée des, des, des pèlerins. Donc, euh, c'est un auteur majeur euh, qui était en passe d'être oublié au XXe siècle. Mmh. Parce que je pense que euh, la déchristianisation euh, a eu son effet aussi euh, sur lui. Mmh. Euh, mais on le redécouvre parce que euh, les découvertes archéologiques euh, que l'on peut faire maintenant en Israël, par exemple, s'interprètent à la lumière de Flavius Joseph. On, on, on peut suivre certaines fouilles avec son livre à la main. Hum, hum.
0: Alors, Je voudrais qu'on en vienne au, au personnage en lui-même. C'est un homme qui est assez conscient de sa valeur. On sent dans son une autobiographie une une forme d'orgueil, oui. c'est un orgueil de caste, euh, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un enfant prodige.
1: C'est un enfant prodige, bon, on peut le trouver même vaniteux, pas seulement orgueilleux. Hum. Euh, donc, et, il, il, il ne tarde pas à être sûr qu'il a un destin exceptionnel, puisque très jeune, euh, après avoir passé par euh, différentes écoles euh, euh, parce qu'on a l'impression qu'il qu avait un libre choix de euh, son courant religieux, idéologique. Parce qu'on ne se rend pas compte que le judaïsme de cette époque était divisé entre plusieurs courants. Il n'était pas du tout unifié et euh, le grand prêtre n'était pas aussi respecté qu'on l'imagine. Le grand prêtre n'est pas le pape des juifs. Mmh, mmh. C'est quelqu'un qui fait des sacrifices dans le temple... Voilà, qui, qui a un très beau costume, qui est, qui est vénéré enfin plus par la diaspora que par les gens sur place qui connaissent ses lacunes. Et euh, en fait, les gens les plus respectés sont les exégètes de la Torah, qui sont des pharisiens. Mmh. Je sais que le mot n'a pas très bonne presse, mais en fait, chez Joseph, ça a un tout autre sens. Que le sens courant de nos jours. Ils étaient très respectés. Ils étaient très respectés pour leur science sacrée. Et Joseph, après être passé par euh, les, les Sadduciens qui étaient liés au temple, euh, les Esséniens, euh, qui, dont il donne une très belle description, euh, mais qui a mené une vie euh, monastique et qui nécessite, qui demandait une initiation trop difficile pour lui, euh, s'est rangé euh, dans le courant pharisien. Euh, donc, il est, il sait qu'il excelle, et il se présente lui-même, euh, comme d'ailleurs Luc présente Jésus dans le temple, parlant avec les docteurs, et euh, étant écouté avec respect. Et puis, voilà que euh, l'on lui donne une mission, il a à peine 26 ans, celle d'aller faire libérer des prêtres qui ont été pris en otage à Rome, euh, il réussit parfait. Il, il se rend donc à Rome, il échappe à un naufrage. Alors, mais quand on, est, on échappe à un naufrage, euh, on, se, on se dit qu'on a été réservé par Dieu mmh. pour une grande tâche mmh. en ce monde. Il a une grande Et foi, vous le montrez. Il, aussi. A, il a une grande foi, il, oui, il, oui, il, oui. Il,
0: il, il reste hein, plusieurs années dans le désert, hein, il est termite.
1: Oui, avant ça, euh, oui, c'est vrai que j'ai sa sauté, oui. sauté un épisode de, de, de sa formation, puisqu'il dit qu'il a été trois ans euh, dans le désert, entre 16 et 19 ans, euh, accompagnant quelqu'un qui ressemble beaucoup à Jean-Baptiste, euh, qui, qui se nourrit. Dans les évangiles. Euh, oui, alors, mmh. euh, qui se nourrit d'herbes, de, de miel. Et... Et euh, donc, voilà ce garçon intelligent, euh, très euh, certainement très bien de sa personne, comme on dit, euh, qui, qui est capable de nager toute une nuit euh, euh, lorsque son bateau fait naufrage. Donc un bon sportif euh, qui, en plus, a l'art de la parole parce qu'il séduit euh, par la parole Popée, femme de Néron qui intercède pour lui et qui fait libérer les otages
0: en 64 et, En
1: 64, et il rentre tout fier euh, dans sa patrie et voilà que personne ne s'intéresse plus à ce problème mmh. le temps a passé évidemment il y a la longueur des voyages mais surtout la révolte gronde mmh. la révolte gronde parce que on ne supporte plus la domination euh, romaine. L'ère des, procura des procurateurs. Mmh, mmh. Et là, il. il voilà, mmh.
0: Comment considère-t-il, lui, précisément, la domination romaine sur la Palestine Est-ce qu'il est résigné de voir la terre d'Israël, la terre sacrée d'Israël, occupée
1: par Rome Eh bien, il est né euh, sous le règne de la première année du règne de Caligula, il nous le dit lui-même. Il n'a connu que la domination romaine sans se rendre compte du projet fou de Caligula puisqu'il venait de naître. Euh, donc de son temps, Rome est là, euh, c'est une puissance qui domine le pays. Il se rend à Rome comme un peu comme un vassal. Et en Rome il découvre surtout que Rome est encore plus puissante que tout ce qu'il pouvait imaginer. Mmh. Que Rome est la plus belle ville du monde. Que Rome a une armée extraordinaire. Que Rome a une organisation magnifique. Euh, que il est passé par euh, toute la campagne, il a vu le luxe de ces villas-là. Donc il rentre plein d'une d'admiration pour euh, ce pays, mais en même temps, il se sent lié à sa patrie. Et lorsque euh, on lui propose un commandement euh, de la Galilée le, au moment où on, la, la révolte est prête d'éclater, il ne sait pas résister à l'attrait du pouvoir. Alors, il accepte le pouvoir. Il accepte un commandement très important, puisque il est évident que les Romains vont dé déboucher par le nord, euh, venant vraisemblablement d'Antioche, euh, capitale de la province de Syrie. Et lui, euh, temporise, il essaie de euh, euh, reculer le plus possible... Euh, il y a des villes en Galilée qui ne sont pas acquises à la révolte. Euh, Joseph navigue entre celles qui sont hostiles aux Romains et celles qui sont euh, pro-romaines. Euh, mais il a un comportement euh, tellement hésitant, tellement euh, bizarre aux yeux des populations que ceux qui l'ont euh, nommé gouverneur commence à se méfier de lui, ils reçoivent des plaintes et ils envoient même une commission d'enquête. Mmh. C'est la première fois que j'entends parler d'une commission d'enquête dans l'Antiquité. Ça. Et, et les, les, Joseph arrive à retourner la situation à chaque fois. Il échappe à des procès, il échappe à, à, à des poursuites. Et finalement, il est acculé à résister aux Romains lorsqu'il s'enferme dans une euh, forteresse qui s'appelle Jotapata
0: en 67.
1: en 67, qui vient euh, d'être... Euh, D'être fouillé maintenant, on peut aller mmh. sur le site, il euh, s'organise, il organise la résistance, il n'a plus le choix, euh, il, euh, et voici que les Romains arrivent mmh. avec à leur tête Vespasien.
0: Alors il est à deux doigts de perdre la vie et après la défaite, il fait, parce qu'il y a une défaite, il, a, il fait la connaissance de Titus, le fils de Vespasien, et c'est un moment charnière de son existence mmh.
1: Oui, mais il faut voir comment il a échappé aussi. Euh, il a échappé au pire parce que la, la ville a été prise, euh, le siège a été long, terrible, euh, les, la population a été entièrement massacrée, sauf 40 personnes réfugiées dans une grotte et que Joseph rejoint. Et ces 40 hommes sont prêts à euh, se suicider plutôt euh, que de se rendre. Et euh, Joseph leur fait un beau discours pour leur dire de ne pas le faire, euh, car euh, c'est euh, interdit, interdit par la loi, bien sûr. Et donc euh, Joseph euh, leur donne l'idée d'un tirage au sort euh, par lequel chacun tuera l'autre suivant un ordre euh, Donc euh, et lui-même s'arrange comment pour être le dernier. Mais il dit bien sûr que la providence a veillé sur lui. Donc cette providence dont il se réclame eh bien, va le conduire seul, survivant vers Vespasien et son fils Titus qui est auprès de lui. Il leur prédit l'Empire alors que Vespasien est un simple général de Néron à cette époque. Et lorsque euh, un peu plus tard Vespasien sera effectivement élu à l'Empire par ses troupes, eh bien Flavius Joseph qui était prisonnier de guerre gardé quand même précieusement par Vespasien parce que c'était un oracle vivant et que, au fond, ça répondait bien à ses ambitions, eh bien, il va, il va être libéré de ses chaînes. Vespasien lui donne une épouse et euh, Joseph accompagne euh, le nouvel empereur jusqu'à Alexandrie, d'où il doit s'embarquer pour Rome.
0: Hum. Quels sont ses sentiments quand il assiste à la chute de Jérusalem Est-ce qu'il sera présent d'ailleurs à la chute de Jérusalem
1: Bien sûr. Il sera présent, il jouera même un rôle, euh, puisque lorsque Vespasien s'embarque, il euh, le laisse avec Titus, son fils, qui est chargé de terminer la conquête. Car la conquête avait été euh, très très systématique, très bien menée par Vespasien, qui avait commencé par encercler à distance la ville de Jérusalem, qui était très fortifiée. Il l'avait encerclée euh, par, le, par le nord, euh, par le sud-est, euh, mais euh, euh, il, il n'avait encore pas pris la ville. Mmh. La Galilée était tombée, le Golan était tombé, euh, il avait avancé euh, du côté de Jéricho. et lorsque Joseph repart avec euh, Titus, il a maintenant une mission nouvelle, celle d'interprète et celle d'appeler à la reddition les assiéger dans Jérusalem. Mmh,
0: mmh. Et alors, quels sont ses sentiments face à la chute de Jérusalem ah bah, pleure, ou... euh, Il
1: pleure Il pleure, enfin, euh, à la chute de Jérusalem, bien entendu, il pleure. Et dans, dans l'introduction à son récit de la guerre, dont nous allons certainement parler, eh bien, il nous dit qu'il qu ne peut pas s'empêcher de verser des larmes. Mmh en y pensant. Mmh. Oui, il a vu sa patrie disparaître. Il y avait ses parents qui mmh. étaient à l'intérieur de la ville. Mmh. Il y avait ses amis, il y avait tout ce qu'il connaissait. Et puis, en outre, on l'avait accusé de trahison. Mmh. Car, pendant longtemps, 30 jours au moins, on l'avait cru euh, euh, mort, quand on avait fait le récit de la prise de Jotapata. Et puis, on découvrait qu'il était dans le camp romain, soigné par Vespasien, et après on l'a vu revenir sous les murs de la ville et appeler à la reddition, c'en était trop pour ceux qui défendaient la ville.
0: Alors nous arrivons au terme de cette émission, peut-être une dernière question, euh, il part à Rome, il n'est plus un acteur, dites-vous, mais, mais un témoin, quel historien est-il au, au fond Est-ce que son autobiographie est, est une œuvre d'exception
1: son autobiographie, c'est son plus mauvais livre, je dirais, parce que d'abord il est incomplet, euh, mais ensuite il, il saute sur des épisodes très importants. Par exemple l'épisode de Jotapata, nous le connaissons par euh, son récit de la guerre des juifs, qui est un autre livre, mais dans, dans son autobiographie, ben, le principal intérêt c'est qu'il nous parle de son éducation. De, de, il nous délivre son identité sa généalogie euh, et puis euh... bon on voit ses hésitations sur la manière dont il gère la Galilée. Ce n'est pas très clair, hein. ce serait pas clair du tout, du tout. Euh, et puis, on voit ses ressentiments contre un certain Justus de Tibériade qui a osé écrire le récit de la guerre, alors que lui est le seul qui a fait le bon récit, le récit exact. Et puis, euh, il nous donne à la fin, alors là, vous voyez sa vanité d'auteur extraordinaire, euh, les lettres de félicitations qu'il a reçues. Du roi Agrippa II, de... c'est incroyable. Hum. Voilà.
0: Mais en dehors de cette autobiographie où ben, on ressort alors, sa vanité, voilà. c'est un grand historien.
1: C'est un grand historien. C'est un grand historien. Euh, il est partial, mais partial pro-Romain hum. dans son récit de la guerre, parce que c'est une œuvre de commande. La, à la fin de la guerre, lorsqu'il s'est retrouvé à Rome, assistant au triomphe des euh, nouveaux maîtres du monde, euh, hébergé par l'empereur, avec pour mission d'écrire la guerre à laquelle il a assisté, eh bien, euh, il ne pouvait qu'être reconnaissant envers ses protecteurs mmh. Donc il a caché beaucoup de leur cruauté ou il a excusé beaucoup de leur cruauté. Mmh. Euh, mais euh, en même temps, il, il pleure sur euh, sa ville perdue. Et il en veut aux historiens romains dont on a perdu totalement euh, les, les, les œuvres maintenant et qui ont minimisé le courage des défenseurs juifs de la ville. Mmh. Donc, il est pris entre les deux. Il est tiraillé.
0: Eh bien, c'est sur cette double face, cette double image que nous laissons nos auditeurs. Flavius Joseph, les œuvres complètes parues dans la collection Bouquins. Donc une édition établie et présentée par vous. Mireille Adaslebel, lebel vous êtes aussi l'auteur de Flavius Joseph, le juif de Rome. Une biographie parue chez Fayard. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité à nos, à nos émissions et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier volet de cette série de nos cours d'histoire. Dernier volet qui sera consacré à la chute de Jérusalem. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.